3: Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, el canal de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no, no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro.
1: A mí un tema que me gusta mucho y que nos gusta mucho aquí en Enigmas sin resolver es hablar sobre lo paranormal en el sueño. Luisa Seguramente tú tienes alguna pesadilla que te aterra Que hasta el día de hoy la recuerdas y te aterras Sí,
3: por supuesto, hemos platicado estas pesadillas Incluso en otros episodios Y a raíz de que empecé a colaborar con Enigmas Yo creo que te ha pasado igual Tengo más pesadillas que antes Y estas pesadillas se han vuelto incluso más aterradoras Que cuando yo era pequeña A lo mejor porque ya como adultos Tener una pesadilla implica hablar de otro tipo de factores, ¿no? Ahora nuestras pesadillas tienen que ver, no sé con lo económico o con lo laboral o con los hijos, la familia, y se vuelven de pronto más violentas, tenemos más referentes. A ver, las pesadillas tal cual, solo para recordarle a quienes están con nosotros, a los enigmáticos, se dan y se tienen que dar necesariamente en el sueño REM, por así decirlo, ¿no? Tienes que estar en este punto donde de una u otra manera la pesadilla alcanza a filtrarse en el terreno de un sueño en el que todo tendría que estar tranquilo. Uno puede aprender a detectarlas y uno puede aprender a frenarlas. Hay un entrenamiento incluso para poder entrar en nuestros sueños y decir, estoy soñando, me voy a despertar en este momento, o estoy soñando y puedo utilizar mi pesadilla o mi sueño para participar en él, que es algo que también hemos platicado en otras ocasiones.
1: ¿Sabes a mí que me parece súper interesante de esto? Que la pesadilla no siempre responde a esta violencia que comentas. Muchas veces hay
3: sueños que son bastante normales, Eso que a nosotros nos parecen Súper angustiantes Es que justo Cuando me decía violencia Me refería como O sea, para mí Algo muy uh -huh. violento Puede ser Soñar que del otro lado De la calle Alguien me está mirando fijamente Pero porque Violenta mi entorno natural O sea Tú, por ejemplo ¿Cuál es la pesadilla Que dices Esta me persigue?
1: Mira, te voy a contar Una así De, de cuando era chiquita Ajá Yo creo que fue como La primera vez Que tuve un sueño Tan violento Y hasta la fecha Lo recuerdo Y no logro explicarme Por qué soñé eso Pero no sé, enigmáticos, Luisa, si ustedes recuerdan esta marca de juguetes, Mi Alegría. Por supuesto, en México eran, eran muy famosos. Eran muy famosos, eran súper divertidos, eran como para hacer, no sé, un laboratorio o una cocinita. Pero la realidad era que se descomponían a los dos días de que los abrías.
3: Ay, a mí sí me duraban un poco más. Sí. ¿Qué, quiero yo pensar, ¿pero soñaste entonces con estos juguetes? Bueno,
1: yo soñaba que yo compraba un juguetito de Mi Alegría. Ajá. Y justamente yo recuerdo mucho esto de que se descomponían muy fácil porque a mí no me querían comprar juguetes en mi alegría. Por porque me caída. decían, no, porque se descomponen muy rápido y aparte <risa> tú eres muy descuidada. Entonces te va a durar aún menos. Ajá. Bueno, la cosa es que yo sacaba mi juguete, jugaba con él. No recuerdo muy bien para qué era o cuál era el que, el que yo tenía en este sueño. Me acuerdo que se descomponía. Y mientras yo estaba como intentando repararlo o desarmarlo un poco para ver qué le pasaba, me daba cuenta que había una pistola escondida adentro y se disparaba una bala y yo mataba por accidente a mi hermana. ¡Ay! Ese fue mi primer sueño violento que yo recuerdo de la infancia.
3: Y con ese sueño, ¿qué, qué sientes que cambió en ti o que abrió de una u otra manera en tu percepción, porque yo creo que esas primeras pesadillas, y, y vaya que no vamos a hablar de nuestra primera pesadilla, será, este es un buen tema para otro episodio, pero yo siento que cuando tenemos ese primer sueño que recordamos o esa primera pesadilla, algo cambia en nuestra manera de ver el mundo, algo cambia dentro de nosotros.
1: Sí, definitivamente. Mira, ahora no sé muy bien cómo, pues, yo tenía cuatro años cuando soñé esto, entonces no sé cómo exactamente cuál fue esta cosa que cambió dentro de mí, lo que sí sé es que a esa edad es más o menos cuando nos hacemos conscientes de que, de que todos nos vamos a morir y que las personas que nos rodean se van a morir. Entonces, yo creo que pudo haber estado conectado con eso. ¿Tú tienes algún recuerdo así de, de un sueño de...?
3: Es que sí, ju justamente, y no sé, este para creas, no sé si lo hemos platicado aquí en Enigmas. Yo cuando era muy chiquilla soñaba con que iba yo a una especie de fiesta, pero yo era niña, o sea, ni siquiera tengo un referente. Yo creo que vi algo en la televisión que asocié y no recuerdo ni siquiera qué fue. Recuerdo que iba yo caminando por la calle y llegaba con una especie de fiesta sadomasoquista, okay. así. Debo haber tenido unos 10 años cuando yo soñaba esto, era un poco más grande, no era, no era de 4 años. Y empezaba a ver en distintas habitaciones, porque era como una especie de bodega abandonada, a personas que se estaban cortando a sí mismas o que estaban golpeándose entre ellas. Era un sueño muy, insisto, debe haber sido algo muy cinematográfico, debo haber visto alguna película. Y algo que me aterraba de este sueño es que había como un pasillo donde yo veía que había chorros de sangre, pero no veía de dónde venían los chorros, solo había como un, un splash, splash, chorros, chorros de sangre. me acercaba, y me acercaba un poco más, y me acercaba un poquito más. Y entonces había una puertita que daba a una bodega más pequeña. Y cuando entraba a esa bodega pequeña, había una persona, una mujer que estaba llorando, que yo notaba que tenía muchas cortadas en todo su cuerpo, muchas, de pies a cabeza que tenía como, no, no tenía ropa, sino como una especie de manta que la cubría. Y cuando yo me acercaba a verle el rostro, era yo. Y entonces me despertaba. Uy. Era un sueño que además tuve muchas veces, que inclusive fue uno de esos sueños por los cuales yo tuve terapia de sueño para aprender a despertarme. Y parte de lo que yo analicé muchos años después en terapia, justamente para platicar de sueños, porque es algo que me ha llamado mucho la atención, yo estaba haciendo conciencia del daño que podía hacerme a mí misma. O sea, como que hay un momento en el que, por ejemplo, cuando tienes cuatro años, puedes hacer conciencia de la vida y la muerte como puedes hacer conciencia del daño que le haces a los otros. Pero en este caso ya estaba como revelando o, o me estaba dando cuenta de que yo podía lastimarme.
1: Y es que aparte es un sueño lleno de, de claro. símbolos, es, es muy fuerte.
3: No 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 sé ni siquiera por qué tenía yo esta pesadilla, pero sí la recuerdo como algo verdaderamente escalofriante. Hoy, de hecho, los testimonios tienen que ver con los sueños, tiene que ver con parálisis de sueño y tiene que ver también con esas voces de distintos países que se acercan a Enigmas sin resolver, que agradecemos muchísimo.
1: Por ejemplo, aquí tenemos un testimonio que nos mandaron desde Panamá. Te lo voy a leer, Luisa. va. Hola, chicas. Les escribe Julisa desde Panamá. Les comparto algo que me sucedió de pequeña. Cuando tenía 13 años, tenía un sueño muy recurrente donde trataba de escapar de un jinete que me perseguía para matarme. Lo extraño era que siempre se desarrollaba el sueño en un lugar conocido para mí, la casa de mi abuela. Es un terreno bastante grande y esta persona me perseguía, pero en varios sueños lograba escapar. Hasta que una noche no fue así. El jinete me perseguía y logró atraparme Agarró mi mano, pero mis primos me tenían agarrada de la otra Él me clavó un puñal en la mano y desperté gritando ¡Me cortó, me cortó! Ese día pude verle el rostro Una cicatriz en medio de su mejilla y los ojos rojos Fue lo más perturbador Al despertarme miré la mano y era muy real, de verdad me dolía Corrí hacia donde mi madre, era de madrugada lo más insólito es que años después, caminando por un lugar de Panamá, me choqué con una persona y, para mi sorpresa, tenía la misma cicatriz que el hombre de mis sueños y el mismo tono de piel. Si me preguntan qué pasó después, la verdad es que huí del susto. No sé cómo llamarlo, pero después de este encuentro, ya no volví a soñar más este jinete. Espero que les guste mi historia. Saludos desde Panamá.
3: Le mandamos un gran saludo y un agradecimiento a Julisa que nos comparte esta historia. Un gran abrazo hasta Panamá. A ver, hay muchos factores. Está interesantísimo este caso. Vamos por partes. Despertar de una pesadilla y sentir dolor. O sea, ella lo que dice, yo tenía una pesadilla recurrente que me perseguí un jinete en casa de la abuela hasta que el jinete me agarró, ¿no? Y ese día desperté con dolor en la mano porque me clavó un cuchillo. Eso es parte del testimonio, digamos, esencial. Cuando uno tiene una pesadilla Y esto a mí siempre me ha resultado fascinante Los músculos generan líquidos Los músculos generan tensión Los músculos viven, digamos, su propia realidad dentro del sueño No quiero decir el momento Matrix De si te matan dentro de la Matrix, mueres O si te matan dentro del sueño, mueres en la vida No, no es así Pero sí hay una reacción física a lo que sueñas ¿Estás de acuerdo? ¿A ti te ha pasado? Sí, claro Inclusive aquí lo platicamos O no yo soñé una vez que, que me decían, creo que algo me dijo entre sueños, sientes como el diablo te pica las costillas y sentí un piquete espantoso en las costillas y yo no sé si ese piquete me despertó o si yo ya estaba despierta. Lo que sí puedo decir es que como por una semana tuve un dolor muy intenso como de caballo, o sea, cerca de las costillas del lado izquierdo, no me dejaba de doler. Y después de eso fue que además parte de, del estudio de los sueños lo que decía es, esa es la manifestación física de tu tensión. A veces ocurre que tienes una pesadilla y tú aprietas la mano muy, muy fuerte y entonces por eso tienes el dolor. A veces ocurre que te dolía la mano o te dolían las costillas previamente y por eso soñaste con eso. Creo que lo interesante es que aquí era un sueño recurrente. Es que justamente
1: existen datos de que no todas las personas pueden sentir lo que pasa en sus sueños y a mí uh -huh. me pasa, ¿sabes? Yo cuando estoy soñando algo que implica que yo sienta, no sé si sueño que me cortan la mano. ¿No lo sientes? No lo siento. Es más bien como pues el, el impacto y el miedo. Lo que sí me ha pasado ha sido traducir cosas que estoy sintiendo uh -huh. al mundo de los sueños. Por ejemplo, una vez yo tengo gatos, una vez mi gato se quedó dormido encima de mí y se empezó a caer. Entonces empezó como a sacar las garritas y yo estaba soñando que
3: estaba en un elevador con fantasmas que me estaban lastimando. Y era el gato. Es lo que decíamos, el estímulo de lo real se puede colar al sueño como el estímulo del sueño puede colarse a lo real. Yo no sé si pueden salir criaturas, entes o seres de los sueños porque estaríamos partiendo de la idea de que este mundo paranormal como tal existe. Los que elegimos creer en él, podemos creer que eso sucede, si elegimos no creer en ello, pues, pues no sucederá. Sí está muy interesante lo del dolor en la mano, también bueno, afortunadamente no encontró una herida al despertar porque hay personas que sí dicen, yo sentí que me golpeaban durante la noche y cuando desperté tenía golpes en todo el cuerpo, en la cara, o personas que dicen, soñé que me arañaban demonios, y ese es un sueño recurrente además en muchas personas, y desperté con arañazos en la espalda. O sea, cómo uno, por más que intenta arañarse su propio espalda, es complejo.
1: Según yo, eso está relacionado a otro tipo de seres. A otro tipo de seres.
3: Forma. Este es el caso de un jinete que tenía una cicatriz en la mejilla. ¿no? Y que además, creo que hay otra parte que me llama mucho la atención y es qué pasa con lo que soñamos y la relación con lo que vemos al despertar. Dice que muchos años después se encuentra con esta persona, ¿no? que habría que buscar a ver si tenemos por ahí algún fantasma, alguna criatura que tenga esta cicatriz característica. Yo me quedaba pensando en un ejemplo muy interesante y muy real, además, que fue este de thisman.org. ¿Te acuerdas?
1: Me encanta ese caso, sí.
3: Era un experimento social. No era un tema real. Un grupo, si no me equivoco, de universitarios lanzaron esta imagen que decía Ever dream this man, así como alguna vez han soñado con este hombre y decía, cada noche alrededor del mundo cientos de personas ven este rostro en sus sueños. Si este hombre aparece en tus sueños también y tienes alguna información, contáctanos con nosotros para poder identificarlo, ¿no? Y en la página era www.thisman.org. Así de sencillo. Creo que muchas veces podemos, si nos muestran un rostro, podemos decir, yo soñé con eso. Es no sé si al revés funciona también.
1: Justo eso es lo fascinante de este caso, que muchas personas respondieron a esta convocatoria con un sí. Yo, yo lo he soñado, yo lo he visto, yo lo
3: sueño diario, tal. Y no era real. O bueno, la cosa es... Nosotros podemos hacer que estas cosas existan en nuestro inconsciente. Inclusive podemos, tenemos una capacidad infinita de fabricar memorias y realmente creer que sucedieron, ¿no? Aquí estaría interesante preguntarle a, a Julissa si ella cree que a lo mejor esto se manifestó o, o este sueño tuvo un rostro a partir de que ella vio este rostro o si realmente es un encuentro paranormal. A mí me gustaría inclinarme por la verdad paranormal. Me encantaría pensar que se cierra un ciclo y se cierra una pesadilla cuando tú la enfrentas en el mundo real.
1: A mí también me gusta mucho ese, ese enfoque, ese análisis. Otra cosa que me llama mucho la atención de este testimonio es la persecución, porque creo que muchas veces cuando somos más pequeños, muchas de nuestras pesadillas tienen que ver con
3: esta angustia de sentirnos perseguidos. Sí, ¿Tú soñaste con persecuciones? Claro. Yo tenía una, hijo, esta sí era así, recurrente. Me salió un hijo del lo más profundo de mi corazón. Pero es que yo soñaba que iba en una limusina, y este sueño es como a los cinco años justo, y que iba como en este carro muy lujoso, ¿no? Y, y de pronto veía que en la parte de atrás del carro, en el medallón, se veía el rostro de Barbie. Y entonces cuando, cuando yo ampliaba la tomba, por así decirlo, porque es un sueño, la mitad de la cara de esta mujer que iba persiguiendo al coche, muy como de Terminator, ahora entiendo que esto estaba relacionado con la carrera de, de, de Terminator detrás del vehículo, la mitad del rostro era Barbie y la mitad era la bruja de Blancanieves. Ya habíamos platicado esta historia wow. porque a mí me, me intoxicaba este sueño. Yo despertaba aterrada. Dice, o sea, ¿por qué me persigue siempre la bruja de Blancanieves? Porque era mi primer referente de, del mal, ¿no? De la, de la mujer buena contra la mujer mala, lo, lo que uno ve en uno mismo.
1: Qué curioso que este haya sido tu sueño de persecución porque el mío era de Cenicienta. ¿Y ¿Y ves, estaba en una feria y Cenicienta, pero Cenicienta bonita, como la conocemos en su versión de Disney, de me perseguía Disney.
3: y yo me moría de miedo. Aquí es un jinete. También son los arquetipos de nuestra infancia. El mal, nosotros, como decíamos al inicio de este episodio, nosotros lo vamos modificando a lo largo de nuestra edad. Al principio vemos a Cenicienta o vemos a la bruja de Blancanieves o vemos a Barbie, vemos a un jinete que puede ser una relación, por ejemplo, con el jinete sin cabeza o con otras historias. Y más adelante empezamos a ver a, no sé, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros enemigos del mundo real, como esos villanos de nuestros sueños. Hay otro testimonio. ¿Te lo comparto? Sí. Hola, enigmáticos. Soy Erika y esta es mi historia. Soy de Buenos Aires, Argentina. Hace ya unos años, con mi pareja, decidimos tomarnos un fin de semana en las tranquilas islas de Delta, en el norte de Buenos Aires fuera de la ruidosa ciudad. Alquilamos una hermosa cabaña que tenía una playita que daba al río. Debo confesar que yo toda mi vida fui de percibir o de ver cosas, algunas buenas y otras malas. Y mi pareja es para nada creyente. No cree en nada. Al llegar a la cabaña, sentí algo. No sabía qué. Por la noche, a la hora de dormir, sentía que desde el baño de la habitación algo nos miraba. Sin darle importancia, me terminé durmiendo. Tengo una pesadilla con un hombre que estaba en la cama conmigo y me sostenía muy fuerte, como que me jalaba hacia abajo. Este hombre tenía todo su cuerpo quemado. Podía sentir su rabia. En un momento me tomó del brazo y sentí como su mano me quemaba la piel. Desperté y no volví a dormir. Por la mañana estábamos tomando el desayuno en el deck de la cabaña. Yo me sentía muy rara por el sueño. Entonces, mi pareja comenzó a contarme que tuvo una pesadilla, que había un hombre todo quemado en la habitación, que la miraba desde la puerta del baño y que ella no podía moverse, que había sido horrible. Entonces le conté que yo también soñé con ese hombre. Ella quería irse ya. Nos quedaba una noche más en la cabaña. Mientras ella se tomaba un baño, yo afuera de la cabaña comencé a meditar y pedí al universo una protección. Al abrir los ojos, apareció de la nada un perro. Este perro era muy amigable. Le di algo de comer y se quedó toda la noche fuera de la cabaña y hasta nos acompañó cuando nos fuimos. Esa noche pudimos dormir en paz. No sabemos hasta el día de hoy qué fue eso. Perdón por lo extenso, quería compartir esta historia con ustedes. Me acompañan siempre mientras trabajo. Gracias.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa
3: No tengas miedo. Estás escuchando Enigmas sin Resolver.
1: Erika, muchísimas gracias a ti por compartirnos esta historia. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Es que esta historia es impresionante. Es muy interesante porque este fenómeno existe. Se llama sueño compartido. Y ahorita afuera de, de los micrófonos platicábamos un poco, Luisa. ¿A ti te ha ocurrido?
3: Es que no estoy segura de, de que me ocurriera exactamente eso. O sea, lo que a mí me ocurría con mi hermana es que nos quedábamos dormidas en el mismo cuarto y mi mamá decía que platicábamos, pero hasta donde tengo entendido ni siquiera recordábamos qué soñábamos. O sea, yo más bien creo que era como esta conexión de los hermanos. Le pasa a muchas personas cuando comparten habitación que las otras personas dicen que los escuchaban platicar, pero de qué están hablando no lo sabemos, ¿no? O sea, que dice mi mamá que decíamos cosas como, «¡Qué ricos los hot cakes! Ah, sí, en los fresnos del jardín». O sea, como que cada quien estaba hablando de algo... Y no necesariamente estaba conectado Tú tenías una experiencia también de ese estilo Sí,
1: antes de contártela Es que justamente así pasa este fenómeno uh -huh. Las personas se comunican dormidas Y muchas veces, pues, los elementos del sueño de uno Se transfieren, por así decirlo, al sueño del otro Y se vuelve una especie de sueño compartido Aunque no sabemos realmente si es el mismo sueño Pero comparte estos mismos elementos A mí me pasó yo cuando era pequeña me iba a quedar por temporadas muy largas. Todas las vacaciones la pasaba con mis abuelos. Uh -huh. Y dormía en la cama con ellos. Entonces, en una ocasión, me quedé dormida junto con mi abuela y mi abuelo del otro lado. Y mi abuela y yo siempre hemos tenido una conexión, pues, muy especial. Y esa noche empezamos a decir cosas parecidas a... ¡Ay, ya
3: viste qué bonito árbol! ¡Ay, sí, mira, tiene muchas naranjas! O sea, esta sí era una conversación conectada, no eran frases inconexas.
1: No, era una conversación que tenía o bueno, por lo menos a como me la contaron después, uh -huh. tenía muchísimo sentido. Estábamos hablando de un árbol de naranjas y en algún momento yo le decía a mi abuela que intentáramos subirnos para bajar algunas. Mi abuelo se despertó porque nos escuchó platicar como para callarnos, para pedirnos que habláramos bajito y se dio cuenta que estábamos dormidas. Entonces, muy asustado, nos despertó y nos dijo... ¡Cállense! ¡Están dormidas! ¡Dejen de hacer esto! No
3: me, no me empiecen a espantar, ¿no? Básicamente. Justamente. Y al otro día él fue el que, pues, el que nos contó todo lo que habíamos hablado. Ahora bien, ya tener un sueño o una pesadilla de estas dimensiones es muy alarmante, ¿no? Soñar que un hombre con quemaduras de ese tamaño te toca y su tacto es abrasador, es decir, que quema... Yo creo que es de las pesadillas que uno podría catalogar como de las más aterradoras, sobre todo porque hay muchas implicaciones. La primera implicación es lo que significa morir quemado, ¿no? De entrada, uno sabe que las muertes más dramáticas es morir ahogado, morir quemado, morir en asfixia. Son esas que uno tiene como los mayores temores incluso desde la infancia. Una persona quemada que se te aparece, en automático hay ciertos referentes desde los que son muy católicos o religiosos, como las ánimas que están en el purgatorio quemándose como ánima sola, por ejemplo, hasta los seres que se, pues sí, de una manera u otra, arden en el infierno, ¿no? que se queman eternamente. Yo pensaría en ánima sola como un símbolo, porque justamente Erika nos está hablando de su pareja. Yo no sé si aquí ellas tenían una relación como muy abierta o si a lo mejor estaban en un proceso de renovación. Creo que aquí esto es algo bien interesante porque, además, soñar, o eso es lo que dicen ya los analistas más espirituales de los sueños. Soñar con personas quemadas tiene dos caminos. Un significado puede ser la renovación, que no es la muerte, es el fénix, ¿no? El que revive de las quemaduras. Y la otra es el te vas a quemar. O sea, que es muy simbólico y es muy literal. El sueñas con un quemado porque te vas a quemar, ¿no? Y esta pareja, estas dos mujeres, justamente lo que tienen es miedo de este ser quemado. A lo mejor estaban en una situación de riesgo. A lo mejor su relación estaba en algún momento, Erika nos lo tendrá que contar, sensible... Y de pronto se aparece un perro, y esto ya es en el plano de lo real, que decide cuidarle su sueño. Esta historia es fabulosa.
1: Bueno, en general, hablar de sueños siempre es muy interesante porque, por un lado, pues, bueno, aquí Julisa, Erika seguramente viven en otros países que nosotras, uh -huh. seguramente tienen otro contexto que nosotras, pero estos símbolos siempre se repiten. Y eso a mí me parece increíble.
3: A mí me ha tocado platicar con varias personas de la comunidad LGBTIQ+, que me han contado sueños similares con el tema de las quemaduras y parte de esa sensación y de lo que hemos platicado, sobre todo cuando de pronto nos reunimos a hablar de nuestros sueños, tiene que ver con el símbolo que le damos a esa quemadura. Por ejemplo, cuando nos referimos a esos símbolos de pronto muy religiosos, como del ánima sola o de las personas que, que arden en las llamas, es porque muchas veces algunas personas de esta comunidad todavía sienten ese estigma por parte de la sociedad, ese estigma de pronto... De no ser aceptadas por sus comunidades Y creo que además este sueño Nos abre esa conversación de decir Pues claro, que todos tenemos de pronto Una percepción de lo que nuestro entorno nos hace De pronto si nos sentimos fuera Podemos inclusive relacionarlo con eso Con una quemadura, con una herida No es el único testimonio, no es el último Hay uno más Tenemos uno más, te lo voy a compartir Va
1: Hola lo que les voy a contar me sucedió este año El tan afamado se te subió el muerto Nunca me había pasado Pero la atmósfera donde sucede me saca mucho de balance Vivo en la Ciudad de México En una casa de inicios de 1910 Vivo con roomies Cada quien tiene su habitación La casa no ha sido modificada casi en su totalidad Aún conserva mobiliario, cuadros Y muchos de los muebles y la cocina y el baño completos yo llevo tres años viviendo ahí, la atmósfera es muy calmada. Esa noche me quedé dormido como siempre, pero desperté porque vi a alguien parado en la puerta de mi habitación. Hay una luz en las escaleras que se prende cuando hay movimiento, pero esta luz no lograba traspasar a este ente. Yo lo veía, trataba de gritar y no podía. Quería decirle quién eres, qué quieres. Pensaba que era mi Rumi, alto, robusto, dije su nombre pero no salía nada de mi boca. Me asusté. Ya era mucho el pánico que sentía. Abrí los ojos. Prendí la luz. La tan afamada hora de las brujas estaba ahí. Eran las 3.40. No pude volver a dormir. No ha vuelto a pasar de nuevo. Me llamo Oscar. Autorizo el uso de mi relato. Muchas gracias.
3: Oscar, gracias a ti por compartirnos este testimonio. Este tema de cuando se te sube el muerto, ¿no? que de pronto se vuelve muy recurrente, pero que cada uno de estos episodios, y me refiero al episodio de, de la parálisis del sueño, tiene, digamos, pequeños datos, pequeñas variaciones. En este caso, por como lo está describiendo Oscar, yo pienso que se trataba de un ataque de pánico nocturno dentro del sueño. Es decir, uno puede tener estos ataques, Daniel, estando dormido, y en ese momento despertar, pero la parálisis se da porque estamos teniendo un ataque de ansiedad del tamaño del mundo, que no es lo mismo que de pronto sentir que algo se siente en tu cama y que este es un ataque repentino. O está la otra posibilidad de que realmente hay un ser ¿no? traslúcido extraño que lo está mirando en la penumbra.
1: Yo creo que es muy interesante justo este tema de la apnea del sueño. ¿Cómo estos seres se repiten según el motivo por el cual estás teniendo pues, este padecimiento, por
3: decirlo de alguna forma. Puede ser. Es que totalmente de acuerdo porque, a ver, una cosa es que todas y todos potencialmente podamos tener exceso de estrés, ataques de pánico, ataques de ansiedad, distintas razones por las cuales tengamos crisis durante la noche. Todas y todos podemos potencialmente experimentarlo. Pero ¿por qué se repite la visión de una persona que, nos asfixia, que nos ahorca, que nos presiona, que nos jala hacia el interior de las cobijas. Esa ha sido la gran interrogante. ¿Por qué no se ve otra cosa?
1: Aquí, separándonos un poco de la parte paranormal, yo creo que tiene un poco que ver con lo mismo que hablábamos hace un momento de por qué los símbolos en un sueño son los mismos para todo mundo sin importar su contexto. Yo creo que responde a eso mismo. Son pues, nuestros mismos referentes y por eso les damos pues, un cuerpo o una forma visible.
3: Nosotros atribuimos los símbolos y aquí en Enigma Sin Resolver, con todo y estos símbolos, queremos darles algunos consejos que pueden resultarles muy útiles si ustedes experimentan parálisis de sueño o si llegan a tener un encuentro paranormal de este tipo. Recordar primero que generalmente esto se da porque no estamos ni despiertos ni dormidos, no estamos en ese, en ese tránsito, en ese momento del despertar. Algunos consejos, uno de ellos es Usen la respiración profunda si están experimentando un encuentro de estas características. Respiren profundamente, a pesar de que es algo aterrador, va a pasar. O sea, eso, eso es algo bien importante, no forzarlo, no intentar gritar, que es algo que nos decía Oscar, es como respiren profundamente y reconozcan que lo que está ocurriendo es un ataque de pánico o parálisis de sueño o este momento de un despertar muy difícil. El momento en el que uno genera esa conciencia de, este es un tránsito y puede que lo que esté viendo sea real o no, es parte de un tránsito, es decir, de un, de, un, de un pasar de un lugar a otro, eso de verdad ayuda muchísimo. El otro es cierren los ojos. Vemos estas cosas y pensamos, hay una criatura frente a mí que me quiere hacer daño. Un consejo para tranquilizarse y para salir de ese momento tan complicado es cerrar los ojos y respirar profundamente. Suena muy fácil, ¿verdad? Yo aquí diciéndolo como si fuera... El consejo más sencillo del mundo no lo es tanto. Si no pueden cerrar los ojos porque el miedo es mucho, ubiquen algo en la habitación que puedan mirar fijamente. Un ejemplo de ello, alguna vez yo tuve un, un momento en el que me iba a desmayar en la calle y no me desmayé, me caí al piso, pero no me alcancé a desmayar por completo. Y yo lo que veía era un caminito de hormigas. Y fijé la mirada en ese caminito de hormigas y el ataque de, de pánico o el estrés cesó. Entonces utilicemos esa técnica. Cerrar los ojos si no se puede, enfocar algo, relajemos nuestros músculos. No es fácil, pero esos son algunos consejos que pueden utilizar si están teniendo una experiencia de estas dimensiones.
1: Yo creo que todos estos hacks son pues, muy útiles. La parte difícil es cuando estás en tu momento de parálisis del sueño, recordarlos. Pero enigmáticos, si ustedes logran recordar estos estos consejos aplíquenlos. Si no lo logran, síganos compartiendo sus historias para analizarlas en estos episodios testimoniales.
3: Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo.
1: Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de enigmas sin resolver.
3: Yo soy Luisa Iglesias y nos espantamos en el próximo episodio.